0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 18. päivä helmikuuta 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Sanomatalossa 00100 Helsinki, Suomi, Finland ovat. Sunnuntain liitteen toimittaja Maria Manner. Hei Marja, tiesitkö, että joka kerta kun esittelen sinut ennen Markoa, saan vähintään yhden palautteen, jossa minua kiitetään siitä, että esittelin sillä kertaa Marjan ensin. <tos> <täntö> Ihan näyttää, joku pitää mun puoli. Ja, <täntö> ja sen lisäksi äh, on äh, paikalla politiikan toimittaja. Marko Junkkari. Hei Marko. No moi. <täntö> <täntö> Su- sua ei mainita palautta. Ei Kuten tässä, tässä tota, nyt vähän vihjailinkin, niin äh, tällä viikolla ei ole kyseessä normaali jakso, koska on kyseessä erikoisjakso. Erikoisjakso aiheena on mailbag. Eli vastaillaan kysymyksiin, luetaan palautteita, mitä meille tässä viime aikoina on lähetetty ja tullut. Twitterissä kyseltiin eilen, siellä tuli tota, tosi monia hyviä kysymyksiä, vastaillaan niihin. Ja tota, muutenkin pietään tämmöinen lepponen ja mukava... Ähm, ei-asiallinen jakso. Eli jos saavuit kuuntelemaan tätä podcastia kuullaksesi viimeisimmistä käänteistä Sanna-Marineen Time-lehden kansikuvasta, äh, tota, mitä muuta tällä viikolla on tapahtunut, en mä tiedä mitään muuta, äh, tiukat analyysit Marko Junkkarin tai Maria Mannerin suusta tai mölinät minun suustani, niin pettymys on valtava. Nimittäin tällä viikolla ei tehdä tämmöistä ajankohtaisasiaa, vaan puhutaan. Joo, tota. no, mutta kai sä möliset silti. Mölisen toki. Luonteelle ei mahdu mitään. Okei, äh, Marko Maria. Äh, me kyseltiin Twitterissä äh, tota, ihmisiltä kysymyksiä. Yksi, niistä oli jollakin tavalla ajankohtainen. Aloitetaan siitä, äh, tota, mitkä ovat äh, uutisraportin kuumat otteet Siltä mä en tuijan mediakritiikkiä käsittelevään kirjoitukseen. Saako Hesarissa ja yleisesti sanoman sisällä kritisoida oman talon tekemisiä tai asemaa ja kritisoiko joku? Mä tarkistan vielä äh, Twitterissä tämän siis, mm, tämän siis kirjoitti. No mä kaivelen tämän kirjoittajan nimen, ja, mutta aloittakaa toki. Valteri Törmänen, podcastin pitkäaikainen ystävä, joka lähetti meille myös joululahjoittamaan. Ne pienet semmoiset. Se snaptit. oli Valteri. Kyllä. Wow. Kiitos Valtteri. Kiitos Valtteri. Kiitos. Tota, äh, puhutaanko Siltamäen kolumnista, ekavaiheessa Arjan kolumnista. Eka kolumnista. Kolumni, Tuija siltämäkin on erinomaisen hyvä kolumni. Mä luen mun, lempi, lem, mun lempikohta, niin kuin kaikkien muidenkin on tota, se... Vettä. Periaatteessa kriittisen keskustelun tietenkin kannustetaan, puhutaan siis mediakritiikistä. Mutta käytännössä kiusallisia keskusteluja typeristä otsikointityyleistä, epäonnistuneista toimituksellisista valinnoista tai määräaikaisista työsopimuksista ei usein haluta käydä. Monet näistä ongelmista ovat niin isoja ja niin itse aiheutettuja, ettei niiden korjaamisen missään tapauksessa riitä uusi ylelaki, jota kaupallinen media on hatarista perusteista huolimatta reippaasti lobannut. On järkelty, että Ylen tekstimuotoisten sisä rajoittaminen tuo lisää lukioita lamaantuneiksi leikatuille lehdille. Ajatus on järjetön jo siksi, että osa Ylen tekstimuotoisesta sisällöstä on sellaista kamaa, etteivät ne voi viedä lukioita edes maitopurkeilta. Ai ai ai, Tuija on kyllä mahtava.
1: Ja no, musta oli kiva tuossa Tuija kolumnissa, että hän, olen samaa mieltä, että Tuija on mahtava, mutta hän oli myöskin, kyllähän toi oli niin kuin... Ihan viivottimalla tehty kolumni, että se nälvittiin niin kuin kaikkia yhtä paljon. Että oli tuli Hesarille ja Ylelle ja hän sinne sun tälle. Ja niin. se, eihän toi nyt siinä, siinä mielessä, olihan kyllä hän suuta suuta tuonkin kirjoitti. Kyllä,
0: mä luen vielä otsikon, koska se jää mainitsematta. siltä Siltämän kolumni, pyydän, lakataan lässyttämästä vapaudesta ja aletaan vaahdata mediakritiikistä. Kolumni löytyy siis Ylen sivuilta.
2: Niin. Mutta se oliko Walterin kysymys oli se, että saako Hesarissa haukkua Hesaria. tujan oman... Tuijan
0: kolumni oli ensimmäinen kysymys Valtterilta. Ja Tuijan kolumni aiheena oli tavallaan, että niin tyylsästi ilmastuna, niin se on jotenkin silleen, että vaikeneeko media sille laajuudessaan median ongelmista. Median ongelmista.
2: Niin, tuota, noin, Tuijan kolumni oli siis erinomaisen tervetullut avaus. Mä, Hesarissa joskus tai nyt niin mä monta kertaa kuulin sen, että enitenhän Hesaria siis haukkuvat hesarilaiset. Että kyllähän täällä nyt ainakin oman talon tekemisiin musta ruoditaan välillä aika kriittisesti.
0: Mennäänkö julkisesti vaikka Niin, sisällä.
2: no tässä, tässä me tullaan tähän, mutta siltikin mä en oo, niin kun, julkisesti kaikkien niiden valintojen ruotiminen tarkoittaisi monesti sitä tarvostella jotain, esimerkiksi työtä tai kollegaa, mm. <laughs> tai, ja sitten ehkä omien kanssa virheiden ruotiminen julkisesti ei ole, journalismissa niin kauhean helppo ihan siksi, että tavallaan me ollaan ikään kuin niin kuin totuuden asialla, missä no ehkä vaikea, tai totuusbisneksissä, jotenkin totuudesta, niin voi olla vaikea sanoa, että no, ei se ollutkaan totuus.
0: Niin, joo, joo, joo. Tällä
2: siis me niin, että tarkoitan sitä, että me niin kuin aika paljonkin käydään kriittistä sisäistä keskustelua, tai niin kuin kollegani Matti Mielonen aina tapasi sanoa ulkomaan toimituksessa, että tästä on hyvä jatkaa kohti uusia epäonnistumisia, julkaisen jutun jälkeen, <laughs> mutta se ei kyllä välttämättä, mä luulen, että ulospäin sitä ei ole yhtä helppo käydä.
0: Mun mielestä on helppo sanoa kollegan jutusta, että sen johtopäätelmät oli aivan väärät ja kollega ei selvästi ymmärrä ollenkaan, mistä hän kirjoittaa, koska jutusta näkee, että siinä on ajattelemen ihan pieleen. Se on helppo sanoa, mutta on vaikea sanoa, että oli vaan paskasti tehty juttu, että sä et osaa sitä sun journalistin ammattia. Se on niinku helppoa. Se, että niinku jutun niinku olettamukset oli pielessä tai näin, niin se jotenkin se substanssi, sitä on helpompi kritisoida. Mutta sitten se niinku tietyn näköinen ammattitaito, se, että oliko juttu hyvä ylipäätänsä, niin se on vähän haastavaa.
1: Mä voisin, sinänsä tässä on monta eri osa-aluetta. Mun mielestä se, mitä meidän sisäisissä aamupalavereissa tai talon sisäisissä palaverissa, niin kyllähän siellä ruoditaan sekä omia tekemisiä Yleensä kriittisin palautetta tulee sitä juttua kohtaan, joka tekijä ei saa paikalla. <laughs> Mutta siis kyllähän me ruoditaan sisäisesti ja myös mielestäni aika kyllä tota, kriittisesti puhutaan talon sisällä myös talon tavallaan isommista linjauksista ja tekemisistä. Ei, ei mun se tavallaan kyllä me se sisäinen keskustelu on olemassa. Sitten toinen, toinen, to, toinen taso on sit se, niin kun, että keskustellaanko me haukkuu Hesarin toimittajia julkisesti Hesaria. Niin mun se ei ole niin kun, No, tässä on kuitenkin niin kuin tietty lojaliteettivelvoa totta kai työnantajaa kohtaan. Mielestäni ei se nyt ole missään työpaikassa, että, että jonkun Nokian insinööri tai Metson insinööri tai Keskon työntekijä niin, niin haukkuisi omaa firmaansa julkisesti, niin sitten tulisi helposti sanomista. Ja se on niin kuin, totta kai voi olla per- rakentavaa, hyvää ja hyvin argumentoitua kritiikkiä myös omaa työnantajansa kohtaan, mutta siinä on minusta niin vääjäämättä sellainen tietty sordiino. Sitten no mä jatkan vielä. Sitten on vielä sitten on se ikuinen kaipuu siitä, ei Suomessa ole tämmöistä niin kuin laajempaa mediakritiikkiä. Ja sehän on, tätä toimittajat itse valittaa niin tuttujakin tuossa kolumnissa. Ja sehän on, niin kun katsoo Twitteriä minä hetkenä tahansa, niin sehän on täynnä mediakritiikkiä. Ja se on, niin. Niin kuin tavallaan, se on niin kuin tavallaan se median ulkopuolinen maailma kyllä kritisoi meitä, mikä on hyvä ja oikein ja usein, usein on syytäkin. Mutta se, että se, mit, se mit, mit, mitä toimittajat tarkoittaa sillä niin alan mediakritiikillä, on sitä, että toimittajat <tos> kommentoisi mediaa. Tota... Ei muuta. <tos> no, käytännössä se tarkoittaa just sitä, että miksei <tos> ole joku sanojen vankina tai Yle vanha ohjelma. Tai Ruven Stillerin tota, pressiklubi tai joku, missä itse asiassa ei mediasta edes puhuttu. Mutta niin tämmöistähän kaivataan ja sehän on nimenomaan se, että toimittajat itse pohtii omaa alansa – Toisten tekemisiä. Ja se, on niin kun, se on aika vaikeaa ja Suomessa sitä musta on tosi vähän, jos vertaa niin vaikka britteihin, missä on myös mediaalalla niin paljon kovempi kilpailu ja tai jenkkeihin, mikä nyt jossain määrin tunne, niin siellähän niin kun, mit, mikään ei ole toimittajille yhtä hauskaa kuin vetää matto jonkun kilpailevan lehden toimittajan alta. Ja siellähän nähdään vaivaa, missä koitetaan ampua kilpailijoiden juttuja rikkiä paljastaa niiden virheitä ja muuta. Että siellä myös media kilpailee, tota, kilpailee niin kuin hyvinkin tiukasti tavallaan toistensa tekemisissä tässä mielessä. Sitä Suomessa tapahtuu aika vähän. Ja sitä ehkä selittää, selittää se, että onhan nämä piirit aika pienet, että kaikki toimittajat tuntevat toisensa ja se ei ole ihan niin helppo just kaveria kaveri nälviä.
2: Mm. Niin sitä paitsi kaikki tietää, että niin itse voi olla seuraava, jonka saunapala... Jankil. Mutta ehkä tuohon liittyen vielä, me mietin tällä viikolla vaikka sitä Koskelan murha-uutisointia, joka on ollut ihan kauheata seurattavaa toimittajankin. Mä en ole siis osallistunut siihen, siis mutta se sitä... itse
0: tapahtunut on ollut kauheata seurattavaa vai siis se tapa... siitä uutisointia?
2: Ö, siis no, tai niin no siis molemmat. mutta uutisointi on ollut kauheata, siksi siksi tapahtumat on olleet kauheita siksi että se uutisointi olisi musta ollut kauheata. Mutta huomasin, että siitäkin on ollut keskustelua somessa, että miksi kerrotaan yksityiskohtia ja siis... Sehän, kyllähän me käydään, tavan, toimituksen sisällä käydään samanlaista keskustelua ja omissa kanavissa. Joskus mä ajattelen, että ehkä mediankin pitäisi perustella vähän avoimemmin ja ajoissa tavallaan tehtyjä valintoja, kun nythän mitä esimerkiksi yleisö ei välttämättä huomaa tai nämä on se, että toimittajat jotka istuu oikeudenkäynnissä ja perehtyy kaikki materiaaliin ja haastattelee ihmisiä ja niin edelleen, ne niin tavallaan käymään läpi kaiken sen materiaalin, mitä nyt poliisilla on ja siitä uutisesta ei välttämättä voi vielä päätellä, että miten paljon yksityiskohtia esimerkiksi on hieno tunteisuuden nimissä jätetty pois. Mutta sitten niitä ei kuitenkaan haluta kokonaan jättää pois, jotta se rikoksen kammottavuus tulisi esille. Ja jotta myös esimerkiksi syyttä ja vaatimukset jotenkin kävisi ymmärrettäväksi, koko oikeudenkäynti ja koko tuomio niille, niin Ei sitä rikoksen tai teon kuvailua voida kokonaan jättää siitä uutisoinnista poiskaan, mutta silti siinä tehdään ehkä valintoja, jotka ei kaikki aina näy siitä uutisesta, niin ehkä niitä pitäisi pystyä kertomaan myös, että kyllä niitäkin pohditaan, että ei mitenkään uutisointi jokaiset jättänyt. Ylellähän on
0: sellainen tapa, että he kirjoittaa tämmöisen perustelu esseen uutistensa perään, että miksi mm. uutisoimme tällä tavalla, mutta sillekin sitten vaan naureskellaan ainakin toimittajien piirissä yleisesti <laughs> miksi näitä tämmöisiä kirjoittelee Mutta siis tarkoitan vain, että niinku, toi kuulostaa järkevältä, mutta sen vastaanotto on yleensä Me niin En mä
2: tiedä, mikä olisi luonteva tapa siihen, eh, mutta usein se vaan tuntuu, että se tulee tavallaan, sit tulee joku pieni Kohu tai somemyrsky joku ja sitten siihen reagoidaan.
0: Siihen, Marko, mitä sä sanoit, niin äh, tavallaan, että okei, että, ei, niin kuin, että, että työnantaja, lojaliteetti ja sitten niin pienet piirit ja niin vaikea kollegoita ja näin, blablabla. Bla, bla. Sitten kaikki on totta. Mutta sitten siinä on se ristiriita sen kanssa, että journalismi on tavallaan ainoa instituutio, jonka tehtävä on kritisoida, jonka tehtävä on käydä nimenomaan julkista keskustelua epäkohdista. Ja sitten on tavallaan niin kuin tämmöinen valtiomahti todella isoissa lainausmerkeissä, joka on sen julkisen institutionaalisen keskustelun ulkopuolella. Niin sehän se on kyllä mun mielestä, siinä on niin kuin ristiriita. Minkä varmasti niin totta kai tiedostit itsekin.
1: Kyllä, ja sanotaan ehkä vielä näin, että kyllähän jotenkin me toimittajat aina puhutaan läpinäkyvyyden puolesta, ja tavallaan sanotaan, että meidän pitää, meidän työ on, työ on niin kuin julkista, meidän jutut on kaikkien arvioitavissa, ja hyvä, jos niistä tulee kriittistä palautetta, ja usein tuleekin. Mutta kyllähän minusta se, että Tuomas naureskelit Ylen selityksille, miksi tämä juttu on tehty niin, mutta mun mielestä, mun mun mielestä on kyllä on sitä voisi tehdä niin kuin enemmänkin, kyllä niin usein. Ei se lukija, no just mitä Maria sanoi äsken, että ei se lukija edes tiedä, että mitä kaikkea siellä Koskelan instituittamateriaaleissa mm-hmm. niin oikeasti on. Mm-hmm. Niin kuin mitä kaikkea on muuta. Kyllähän sitten periaatteessa sen, sen avaaminen, että tässä on tehty jo valintoja ja myös perustella se, että miksi niitä yksityiskohtia on niin paljon niissä jutuissa, niin kyllä se niin kuin on myös lukijoiden palvelemista. Että tämä on niin kuin <laughs> Siis ehkä pitäisi vähemmän niin kuin hehkuttaa sitä meidän avoimuutta ja enemmän tehdä sen asiaa entään.
2: Ehkä vielä lisänä tuohon, kun mietin aluksi sanoa siitä, että hesarilaiset ei muuta teekään kuin kritisoi hesariin. Niin toisaalta me ollaan kaikki vakitöissä, niin se on tietysti helpompaa kuin esimerkiksi, että alalla esimerkiksi yksi iso ongelma on kuitenkin määräaikaisuusputket. Mm. Se on ongelma hesarissakin, mutta mietitään, onhan se helpompi niin kuin kritisoida taloa siinä vaiheessa, kun mm. tuota, on... On esimerkiksi vakituisissa työsuhteissa niille, ja, ja sitten taas ne tavallaan eniten jostain alan surkeista käytännöistä saattaa kärsiä sellaiset ihmiset, jotka te ei välttämättä halua olla eniten äänessä. Ja sitten
1: sit vielä yksi yks tämmöisenä, niin me kohta puhutaan myös tutkia kysymyskäsittääkseni sitä niin kun vanhoille pomoille, mikä, mitä minäkin olen. Muistan, muistan vanhana pomona, niin aina kun olen ne toimituksen mielialakyselyitä, ja muista vakio valitus, mikä tuli minuun ja kaikkiin muihin pomoihin, on se, että tulee liian vähän palautetta niin pomolta alaisille. Se toistuu joka vuosi ja itse nykyään alaisena myöskin täytän, että tulee liian vähän palautetta, mutta se ihan mieltää se palautteen, että tulee liian vähän kehuja. Niin. Se palautetahan ei se, niin kuin, ei se, että jos se esimerkiksi niin rupeisi oikeasti niin aidosti arvioimaan tai juttu niin on ihan paska, niin kukaan sitä haluaa.
2: Mä muuten muistan, voidaanko mennä sen seuraavaan pomo-aiheeseen vähän sen, koska mä muistan mitä Marko joskus mulle sanoi kauan sitten, kysyi, että millaista on olla pomo. Ja, Last... When... <si ja Markko sanoi, että pitää vaan hyväksyä se, että se juttu tulee aina ihan erilaisena kuin mitä on tilannut. Jos jos sopia toimittajan kanssa jutusta, että teet tästä, niin sitten se minkä se tekee, niin se ei vastaa ollenkaan sitä, mitä Pomo on päässä.
0: Mä pysyn vielä tässä mediakritiikissä sen verran, että kun Tuija mainitsi täällä hienosti ja kärkkäästi tuon, että esimerkki tuota, typerät otsikointityylit. Mä mä satun tunteen, koska mun hyvin läheinen työkaveri on Jussi Pullinen, joka tunnistetaan. Hän on nykyään talouden ja politiikan esimies ja hänet tunnustetaan tämmöiseksi suureksi neroksi tällä alalla. Että hän on aina haistanut, että mihin ala on menossa ja ollut tuomassa niitä hommia Suomeen. Silloin kun Jussi oli nyt liitteen esimies, niin hän toi amerikkalaisilta esikuvilta, eli Buzzfeedilta ja tämmöisiltä, hän toi tämmöiset pitkät humoristiset, tarinalliset, koukeroiset otsikot, jossa oli käänteitä ja tapahtumia ja fiiliksiä. Hän toi ne nyt-liitteeseen. nyt liitä nyt on siis Hesarin tämmöinen nuorisoliite, joka on hyvin, jolla on niin omanlainen ääni ja tapa käsitellä asioita, jonka esimies myös minä olen ollut. Ja Jussi toi nämä niin joskus ihan sillä vuonna keppi, joskus 2008. 13 varmaan. Toi nämä niin nyt liitteeseen ja ne otsikot oli silleen, että ne oli niin semmoisia, että, että tota, ä, mies lähti kävelemään sunnuntaina aamuna kotoaan ja seuraavaksi tapahtui jotain aivan käsittämätöntä ajatusviiva. Tämän vuoksi sinunkin kannattaa Lotto ottaa huutomerkki.
2: Niin voiko Jussia syyttää noista? Jo, joo, jo,
0: mutta siis Jussi niin nyt liitteeseen. Minne ne, ne niin kuin joukosta? Ne, niin kuin, ne sopii sinne mm. niin kevyempään ja niin terävään, urbaaniin humoristisempaan meininkiin täysin. Kukaan ei voinut käsittää, että miten niin etabloituneet, arvokkaat, hillityt uutistoimitukset siinä niin Suomen koko mediakentässä yhtäkkiä pölli, ne Jussin nyt liitteeseen kehittämät otsikointityylit ja rupesi käyttää niitä niin ihan uutisotsikoina. Se on se typerien otsikkotyylien historia niin pähkinänkuoressa, että nyttiin ja sitten jotenkin käsittämättömästi ne on levinnyt niin kuin vakavasti otettaviin uutisiin. Haluaisin vaan kertoa, kun sä olet en tiennyt
2: tätä historiaa. No.
0: Okei, okay, um, te haluaisitte puhua POMA-asioista. Eli kysymyshän kuuluu näin. Osa teistä, tai jopa jokainen, on toiminut kautta toimii esimiehenä. Mitä erityistä on toimimisessa Hesarin ta- kautta journalistien esimiehenä? Missä esimiehen pitää olla erinomainen? Kommentteistanne syntynyt kuva on mielenkiintoinen, ellei jopa hilpeä. <tos> <tos> ja kysyjä oli Tero Virtanen, joka ilahduttavan usein kommentoi kaiken podcastin tekemistä.
1: Niin, se niin me ollaan varmaan jotenkin silleen, eikä se on just entiset pomot tälleen kommentoi asiaa silleen kyynisesti ja niin assusti. mutta tata, en, en, mä en nyt sinänsä usko, että niin tämmöisen mediatalon tai sanomalehden niin kuin yksikön pomona toimiminen poikkeaa millään tavalla siitä vimostaa niin pomona toimiminen missä tahansa muussa niin asiantuntija-organisaatiossa. Että eihän siinä ei kauheasti voi... Niin kuin käskyttää enemmän sinä pitää niin tavallaan keskustella ja tavallaan saada porukka tekemään niin kuin yhdessä ja tavallaan itse keksimään sen, että just tuommoisen jutun mä haluan tehdä ja mm. niin kuin näin edespäin se on. Ymmärtääkseni se on. ihan on samanlaista kaikkialla muuallakin. Sit sit mä sanomatta mä olin siis 12 vuotta pomona ja mä en ikinä mulle aina luvattiin sitä isommat esim mun esimies, tai lupa, että mun jokin esimieskoulutukseen. Mutta en mä ikinä päässy. Minä 12 vuotta aikana käynyt esimieskoulutusta paitsi okay. yhden, semmoisen verkkokoulutuksen. Ei, joskus 12 on. vuotta sitten ja siinä oli oli mua sanoma proonta, men oman oman koulutusyksikön tekemä Siinä liikut, siin niin, se on niin kuin tietokonepeli. esimies kävelee käytävällä ja <lacht> sitten niin siis siinä on ovi, <lacht> siinä, siinä käytävällä ja sitten aina niin joku, joku ovi aukeaa ja siitä ovesta hyökkää <lacht> niin mapet, järkyttävä on. alainen. <lacht> Ja sitten sit se, se alainen hyppäsi sun eteen ja se on ihan jurrissa. Mun pitää esimiehenä sit niinku valita kolmesta vaihtoehtoista, että mitä mä teen. No mitä sä
2: olisit tehnyt?
1: Mä muistan, muista näitä vaihtoehtoja. Mä kai siinä olisi oikea oli joku keskustelu ja hoitoonohjaus ja muuta. Ja sitten se pahinta oli se, että se peli kesti niinku todellakaan. kauan ovia oli tosi paljon. Ja sitten jos jossain vaiheessa teki niin kuin, antoi väärän vastauksen sille kaameaan alaistilanteessa,
2: niin ot aloittamaan sen alusta. Aika.
0: Tämä selittää tästä firmasta tosi paljon.
2: Mutta Marko aina opetti mulle, että sit mä en ollut esimies osittain siksi, koska en mä, ollut, mä, en mennä, en mä olla sellaista ihmistä esimies kuin kollegat täällä. Tai siis kivoja tyyppejä, ihan niin kuin, mutta Tavallaan niin paljon on kuitenkin kiinni johdallismissa siitä, että innostuu siitä, mitä on tekemässä. Se jut, koska jutu voi tehdä hyvin tai huonosti, mutta se hyvin on kuitenkin usein kiinni siitä, että soittaa vielä vähän enemmän ja lukee vielä vähän enemmän. Ja jotenkin, jos joku asia jää vaivaamaan, niin ottaa siitä selvää, eikä ole sellainen, että no, mä lähden kotiin, täältä tarpeeksi hyvä. Mm. Ja sitten kun pitää joka päivä, tai joka päivä, mutta kuitenkin siis jatkuvasti tavallaan sitä ihan uudesta asiasta, mistä ei tiedä mitään. Niin jotenkin repii itsestään semmoinen jotenkin innostus, että jaksaa siihen niin ajatella sille, vaan sitä aikaa. Niin se ei ole Marko viittasi siihen, että pitää saada ihminen itse innostumaan siitä aiheesta. Niitä ideoita välillä on tosi vaikea siirtää. Jos mä vaikka joskus antaa kollegalle kollegaille juttuvinkin, että hyvä hyvää juttujaa, mutta se ei sovi siihen, mitä mä oon tekemässä tai mulla ei ole aikaa tai jotain. niin sitten se tekee sen ja se on aivan toisenlainen kuin mitä mä oon kuvitellutkin. Se menee ainakin ihan muuhun suuntaan. Mutta Marko aina opetti mulle, että Pomolla tärkein ominaisuus on olla paljon hiljaa ja niitä vaikuttaa älykkäältä. Ja sitten sanoo jotain sellaista vahvistavaa aina väliin, että se toimittaa kokee saavansa jotenkin tukea sinne suuntaan, mihin hän on etenemässä.
0: Mun mielestä Pomolla niin monet Markon viisaudet on kyllä mulle jäänyt. Yksi, yksi nimenomaan journalistisen pomo. Sä sanoit että mulle, sä olit jonkun aikaa mun esimiehenä, sä sanoit, että muistaakseni työhaastattelussa, että sä esitit jonkun tosi diabolisen kysymyksen, että no mites jos tota, sulla on scoop, joka johtaa siihen, että tapahtuu kansan murha ja näin, että ää, julkaisetko sen scoopin ja näin. Ja sitten mä olin ihan helisemmin, on en mä tiedä, mahdoton moraalinen dilemma ja näin. Sitten sä sanoit, että Tämä journalistin tehtävänä on niin etsiä hankkia tietoa ja kertoa siitä, ei murehtia niin seuraamuksista ja näin. Jotenkin näin.
1: <totiluiden> Joo, tämä meni itse asiassa vielä, en, onko tämä sama keikka, mutta siis meillä oli jossain vaiheessa, kun me tehtiin kesätoimittajan haastatteluita, niin minä ja minä, taloustoimituksen, tota, taloustoimituksen tota, kakkospomo, ja minä ja tai ykköspomo ja Sutinen vedettiin näitä kesätoimittajan haastatteluita, ja sitten me keksittiin. Meillä oli yksi tosi hieno kysymys, just tämmöinen, julkaisetko vai etkö julkaise tilanteessa, missä se jutu, kohde saattaa tehdä itsemurha tai jotain muuta. Ja mm, näin sit näin se... taisi olla tämä kysymys. sitten tota, sit idea siinä oli se, että se oli oikeastaan niin ihan sama, mitä se niin kuin haastateltava, niin kuin, mikä se hänen niin valintaansa on, vaan se, että pystyykö se niin kuin perustelemaan sen valintaansa. Mm. Se oli, oli tavallaan se pointti. Mutta meillä oli tämä yhtenä vuonna, ja musta oli ihan mahtava kysymys, ja tästä tuli tosi kiinnostavia vastauksia, ja muista kertoi paljon näistä hakijoista. Sitten tota, me tehtiin seuraavana vuonna sama, ja se tuli aivan täydellisiä semmoisia esseetyyppisiä vastauksia, se oli <tos> lähdeviteinen. Ja sitten meille selvisi, että Tampereen yliopistossa oli Levin huut, ja kysytään, että kaikki oli valmistautunut
0: tähän. <tos> mä, mä haluaisin sanoa vielä pomon hommista, niin okay, siis journalisti hommista, uh, mu- Tämä on teoria, en tiedä pitääkö se mutta journalismissa alkoi olemaan, iPhone tuli ulos 2007, siitä kului se muutama vuosi ja sitten ruvettiin niin antaa toimittajille kenkään, koska ihmiset huomasivat, että he voivat tehdä kaikkea muutakin kuin lukea journalismia ja näin. Tota, se johti siihen, että kun, kun tota asiantuntijaorganisaatiossa alkaa tull, käymään YTA-allot, niin aluksi YT-t kohdistuu tukitoimintoihin. Joten kaikki sihteerit ja tämän tyyliset, niin heille annetaan monoa. Ja sitten toimitusten johto ja firmajen johto etsii, että okei, että nää, mihin nämä sihteerihommat sitten laitetaan. Niin ne laitetaan ihmisille, joilla on kokonaispalkka, joille ei jouduta maksamaan ylityöstä, ylimääräistä korvausta, eli esimiehille, jotka on yleensä kokonais palkalla. Joten se johtuu siitä, että niin esimiehen kohdistuu semmoinen niin kasvava pinne, kun he joutuvat omien tehtäviensä lisäksi hoitamaan tämmöisiä niin sihteerin tehtäviä, koska sihteereillä on annettu jossain yt kiekoissa kenkään. Se tekee esimiehen työstä erittäin epämiellyttävää ja paineista. Ja mä uskon, että tämä pätee ei pelkästään journalismiin, vaan laajemminkin, että tämä mekanismi on olemassa. Sitten Toisaalta johtuen siitä, mun mielestä esimiehen homma on hyvin paljon semmoista sekoilua, säätämistä, asioiden sinne päin jotenkin puolihuolimattomasti tekemistä ja stressaamista ja tämmöistä. Mutta siinä on joku totuus, että kuitenkin ennen pitkää toimituksesta ulos tuleva kama alkaa muistuttaa sen esimiehen ajatuksia. Vaikka esimies koko uransa vetäisi silleen, että hänestä tuntuu, että hän ei saa tästä kiinni ja että niin tämä on liikaa, että hän ei pysty vaikuttamaan mihinkään toimittaja, tekee aivan eri juttuja kuin mitä hän pyytää, niin silti ajan myötä se rupeaa muistuttamaan sitä esimiestä se toimituksen niin ulosantiin. Mun mielestä tämä on totta.
2: Niin, totta
1: kai. Se on, se on totta ja sitten siinä on myös esimiehen homma, koska tuommoisessa on niin päivänä vaikka uutistyön vetämisessä, niin sehän on jatkuvaa, ka- jatkuvaa kaauksen hallintaa ja tuntuu, että ei niin missään vaiheessa saakin otetta. Ja päivän kulusta, ja mitä, on, mitä ollaan tekemässä, ja mitä pitäisi tehdä, ja tässä vaan juostaan paikasta toiseen, ja ei ehdi mihinkään asiaan keskittyä kuin muutaman sekunnin kerrallaan, ja sitten tota, ne kerrat, kun sitten vaikka printtilehtäjä miettii, niin aamuun tulee se himaa ja sitten katsoo niitä sivuja, ja sitten onkin niinku joskus ihan sairaan hyvä, <tos> että sitten itsekin vähän hämmästyy, että voiko tuosta kaauksesta syntyä tällaista.
2: Mutta totta kai se Tuomas vaikuttaa siten, että ollaan sitä, että mitä juttu ideata tarjoaa, tai miten ne ehdottaisi toteuttavan, niin se vaikuttaa se, että, että lepomon pomon tykkäävän. Että jos se on aina vähän sellainen, että okei, okay, no tee vaan, niin sitten se vaikuttaa. Kyllä. I- idea. Ja sitä aika nopeasti kuitenkin oppii, että miten ihmiset painottaa asioita ja sitten vähän jotenkin sen mukaan suuntaan.
0: Esimieshoimista, mä haluan vielä, äh, meillä podcastilla on paljon myös niin kuin, nuoria kuulijoita, jotka on tulo, tulossa työelämään ja ehkä aloittaneet työelämässä. Mä haluaisin jotenkin suositella kaikille, että... Esimieheksi kannattaa ehdottomasti lähteä, koska mun mielestä esimiestyön antoisin puoli on se, että pääsee näkemään muut kollegat ihan eri valossa. Sillä tavalla, että kun sä oot mikä tahansa työntekijä, vaikka toimittaja, niin mä ainakin mielän, että okei, kaikki muut toimittajat on varmaan about samanlaisia kuin minä, koska niin ei vaan niin – tunne tai ei tule kiinnittäneeksi huomiota, mutta esimiehenä se sun valtaosa siitä työstä kohdistuu siihen, että sä oot niiden eri toimittajien kanssa. Silloin havahtuu siihen, että että on hillittämiä eroja, että on on se yksi tyyppi, jolta aina tulee vähän parempi juttu kuin sä odotit. Se yksi, joka tekee vielä sen yhden askeleen enemmän kuin kukaan olisi ikinä älynyt pyytää ja se on ihan käsittämätöntä, Usein se, työs, se tyyppi on myös niinku hyvällä fiiliksellä töissä, temppaa, kaikkea on niinku mahtava meininki ja näin ja wow Ja sitten on taas toinen, jolla ehkä, niinku, että et sieltä tulee aina joku semmoinen niinku puoli tehty, valmiste sinne päin ja näin, näin. näin. Ja se on niinku jännä huomata, että niillä on tosi paljon eroja ihmisillä ja sitä ei mun mielestä oikein näe mistään muusta asemasta kuin esimiehenä. Ja se on hyvin opettavaista ja mun mielestä se, Kokemus opettaa sut olemaan hyvä työntekijä, kun sä tajuut silleen, että mikä, vasta esimiehenä sä ymmärrät, mikä on työntekijän merkitys. Sitä ei voi ymmärtää työntekijänä. Sitten kun laskee, laskeutuu takaisin esimiesasemasta työntekijäasemaan, niin on huomattavasti parempi työntekijä, koska hahmottaa sen asian aivan eri lailla. Sen takia mun mielestä esimiehenä kannattaa käydä. Se on niin kuin hyvä oppi. Ei, se, ei kannata ehkä jäädä, koska se on aika raskasta. Okay. Okei. Okay. Uh, moi Tuomas. Tämä tuli mun sähköpostiin. Mä luen tämän. Uh, ensinnäkin kiitos, että jaksat uutisraporttia vetää mahtavalla energialla ja intohimolla. Uutisraportti julkaisu on aina viikon kohokohtia. Teidän kolmikkonne on jotenkin onnistunut yhdistämään puolitahtamaan stand-upin ja syvällisemmän kuulijoiden sivistämisen. Kiitos hienosta työstä. Erityiskiitos myös erittäin asialliselle pastori Kari Kuulan Kolumnin käsittelylle. Nostit eläinten oikeudet ja tehotuotannon vastenmielisyyden arvostettavalla tavalla
1: esiin. Oliko tämä sulle suunnattu?
0: Siis? Tämä oli kaikille meille. Tota, halusin vain lukea näitä palautteita. Tota, öö, toinen, tämä oli mun mielestä ihastuttava tarina. Tämä on sinänsä aika pitkä. Mä yritän lukea tota, öö, tiiviisti. Päädyin uutisraporttipodcastin pariin vuonna 2017. Kevällä 2017 erityisesti minua kiinnosti Markon mielenkiintoiset analyysit tulevista kuntavaaleista. Marko muun muassa mainitsi puolueiden äänimäärän riippuvan vahvasti ehdokasmääristä, aivan kuten Maria oikein muisti torstaisessa jaksossa. Asiantuntevat analyysit Markon ja Sohvin kautta Tuijan kautta Marjan toimesta yhdistettynä Tuomaksen kärkkääseen esiintymiseen maailmaa kohtaan. Äh, kärkkää lähestymiseen maailmaa kohtaan, saivat minut erityisesti kiinnostuneeksi, kiinnostuneeksi politiikasta. Vuoden 2020 lopussa haettiin sitten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen erikoistuneeseen yhtiön äh, kevääksi harjoittelija. Työtehtävä vaikutti erittäin mielenkiintoiselta, mutta koin mahdollisuuteni pieniksi. Ja sitten tulee kään Viimeisenä hakupäivänä mieleen juolahti Markon sanat vuodelta 2017. Ne olivat jälleen ajankohtaiset, sillä 2021 kuntavaaleihin oli enää puoli vuotta aikaa. Päätinkin lähteä tutkimaan, miten hyvin ehdokkaiden määrä ja kuntavaaleen tules todella korreloivat. Ja nehän todella korreloivat vahvasti. Tein analyysin ja hain sillä työpaikkaa. Sain työpaikan! Ja sitten tämä äh, erittäin upea... Kuuntelija esittelee ne analyysinsa tulokset ja ne ovat huikeaa luettavaa diagrammeineen päivineen. Mutta näin, se on Marko Junkkari viisaudet ovat tota, työllistäneet ihmisen.
1: Hm. Joo, toi on, siis se pitää, tämä oli minusta hauska, hauska viesti senkin takia, koska tota, Siis ennen kuin tämä viesti tuli, niin itsekin muistin omat pohdintani niin vuodet 2017, ja tuossa joku kuukauspari sitten, niin Maria varmaan muistaa, kun mä itse asiassa meidän puhuin, tai mietiskelin ääneen, että olisikohan mahdollista tehdä sellaista niin jonkinlaista konetta, jolla pystyisi niin ehdokasmäärien perusteella jollain tavalla niin kuin arvioimaan kuntavaalien tuloksen, mikä on sinä aika riskaabeli yritys, koska median tehtävät ei kun ennakoida tulosta millään tavalla, mutta – Tätä pohdiskelin ääneen ja sitten itse asiassa rupesin selvittämäänkin asiaa ja juttelin useammankin vaali vaalimatematiikkaa tuntevan ihmisen kanssa. Itse asiassa semmoisen niin kovin järkevän ennustekoneen tekemiseen, se ei ole mahdollista. Siis tämä korreloi ja sitten jos sulla on historiallinen tieto siitä, että miten jos keskustalla on ollut 2017-7500 ehdokasta ja se kannatus on ollut tämä ja itse siitä neljä vuotta taaksepäin ollut näin ja näin paljon ehdokkaita ja kannatus tämän, niin puolueittain niitä pystyy tekemään. Mutta sit tota, niin kuin kaiken kattavan koneen tekeminen on käytännössä mahdotonta, koska kuntien määrä on muuttunut ja tavallaan vaalien välillä se tilanne on, tilanne on muuttunut ratkaisevasti ja sit ihmiset ei myöskään käyttäydy, niin kuin, käyttäydy vaalissa toiseen samalla tavalla. Eli se ei, niin kuin, Miten se sääntöpädä kuitenkin? Sääntö pätee, että se korreloi, mutta se, että pystyisi sen tavalla ehdokasmäärän perusteella pystyisi kovinkaan tarkasti ennustamaan yksittäisen puolueen tulosta, niin se ei ole mahdollista.
0: Mm. Mutta, niin, mutta pystytäänkö ennustamaan suhteellisesti se, että kenellä menee hyvin? Eikö se ole se, mihin tätä käytetään? Siis se... Ei tulosta, vaan silleen, että okei, nyt keskusta näyttää olevan hyvissä asemissa tai perussuomalaiset on hyvissä asemissa.
1: No, siis su- suuri, suuri merkitys on itse asiassa sillä, että niin kun monella pienemmällä puolueella, niin, niin, niin ei välttämättä on, niillä on kuntia, joissa niillä ei ole yhtä ehdokasta. Ja silloin jos sulla ei ole yhtä ehdokasta, niin silloin tulos on nolla. Jos saat niin kun ehdokkaita mahdollisimman moneen kuntaan, niin se nostaa sun tulosta jo niin automaattisesti. Et voi vihreällä on ollut tämä ongelma, että monessa pienessä pitäjässä, pienessä kunnassa, niin vihreällä ei takavuosina ollut yhtään ehdokasta. Nyt se on sitten vaalivaalilta se, tavallaan rintamaan on kasvanut, perussuomalaisilla oli aikaisemmin sama, niillä ei ollut koko maan kattavaa. Ehdokaslistaa nyt näissä tulevissa vaaleissa varmasti on, ja kyllä siis tavallaan se vaikuttaa, ja sitten se, ehkä se myös yksi, yksi mikä pitää muistaa, että itse asiassa kuntavaalien se kokonaistulos, niin sen ratkaisee käytännössä niin kuin 20 suurinta kaupunkia, tai 40 suurinta kaupunkia, se on kumminkin se, siellä äänet, äänet valtaosin jaetaan. Kumminkin Suomessa on nämä pienet kunnat, niin ne ei heilauta sitä niin kokonaismäärää. Jos, jos näkee, kuinka paljon ja minkälaisia ehdokkaita puolueilla on 20 suurimmassa kaupungissa, niin se kertoo aika paljon siinä tuloksessa.
0: Mm. Mm. Kiinnostavaa. Olli kysyy, hänellä on hyvä kysymys täällä Facebookin chatissa. Terve, pystyisittekö nimeämään yhden elinaikamme merkittävimmän ilmiön? Jokaiselta yksi merkittävin oli pyyntö. Mulla on tästä varma mielipide ja valmiina. Mä kerron no, sen sano. sinä aikana, te saatte miettiä omanne. No, merkittävin ilmiö on ilman muuta, ja mä oon tästä podcastissa puhunut useasti, se on niin informaatioympäristön täydellinen muuttuminen viimeisen 20 vuoden aikana. Se vaikuttaa jokaiseen asiaan, mitä ihminen tekee yhteiskuntiin. Kaikki nämä mullistukset, myllerrykset, Donald Trumpit, Brexitit ja perussuomalaiset. Äm, tota, niin positiivisella puolella ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ä, ottaminen vakavasti. Ä, naisten asia- asemaan kiinni, huomion kiinnittäminen, vähemmistöjen asemaan huomion, huomion kiinnittäminen. Kaikki tämä on seurausta informaatio ympäristön täydellisestä muutoksesta, internetin kännyköiden jatkuvasti kaikkialla läsnä olevan niin sosiaalisen median myötä. Ja se, niin se, on niin, se on niin merkittävin asia, että se pitää olla ensimmäisenä mukana aina kaikessa analyysissä siitä, että miksi näin tapahtuu, niin se pitää niin jonkun pitää pohtia, että miten tämä liittyy, tämä informaatio tähän, lähtien viharikoksistaan, lähtien tota, – mm, tota, Koskelan surmiin, terrorismi-rikoksiin ISISin nousuun. Aina se pitää olla mukana se arvio, että okei, että on muuttunut – ja että onko tämä seurausta siitä. Se on mun mielestä merkittävin. Ja niin kuin olen monesti sanonut, mä odotan, että joku itseään järkevämpi taho tekee – sosiaalisen median plus median uutisotsikoiden plus tämän niin analyysin, että miten se on vaikuttanut – koronareaktioihin reaktioihin Suomen hallituksessa, mitä se on vaikuttanut hallituksen linjauksiin, se paine, mitä niin kuin politiikkaa kohtaan tulee sieltä. Mä mielelläni lukisin siitä jotain viisaita
1: ajatuksia ja sanoja. Joo, mä oon aina halunnut aina asiolla jossain tilanteessa, jos vaan, että sama. Kyllä <tosillan> mä <tosillan> totta kai ilmastonmuutos on varmasti aika ehkä se suurin, suurin kysymys, mutta niin kuin tämmöisenä niin kuin yksittäisenä, ehkä niin kuin ilmiönä, joka on vaikuttanut ihmisten arkeen ja elämään, niin tietenkin mä olenkin se varmaan informaatioteknologian kehitys.
2: Mä sanon puoliksi samoin, koska mä olisin sanonut varmaan ilmastonmuutos. Vaik- vaikea nyt jotenkin huvitella tähän sitten muuta asiaa, joka ehkä potentiaalisesti muuttaisi meidän elämää. Mm. Niin Joo, paljon. Ta- Toki sen lopulliset seuraukset on, jää vielä nähtäväksi tavalla informaatio. Peristön muutoksen seuraukset on jo nyt nähtävillä. Tapa?
1: Ja sitten kun jos siihen laskee vielä mukaan, että informaatioteknologia on myös vauhdittanut globalisaatiota ja sitä, että valtoismiljardia kiinalaista on vaurastunut mm. nopeammin kuin koskaan aikaisemmin Absoluuttinen köyhyys on vähentynyt maailmasta ja nämä kaikki nyt eivät ehkä suoraan liity siihen, mutta ovat kuitenkin jollain tavalla liitännäisiä. Ja globaali maailmantalous ja rahavirtojen siirtyminen paikasta toiseen niin kuin nanosekunnissa, niin kyllähän tämä kaikki on muuttanut meidän elinympäristöä valtavasti.
0: Kyllä. Ja vähän haluaisin lisätä semmoisen niin positiivista puolesta, että ihmiset ei enää niin kuin, ihmiset ei osta paskaa. Se on niin kuin semmoinen, mistä, niin. Mm, niin kuin, jos muistelee taaksepäin silloin, kun mä ja niin ja muutamia, sanotaan 20 vuotta sitten, niin jos sä ostit imuri, niin se oli, kuka jamppa olemaan liikkeessä ja mitä se sanoi, tiesikö se mitään imuroista, ei välttämättä, et sä nyt sä käyt, sä pystyt käymään niin tohtoritason raportit läpi, että mikä imuri on milläkin nanopartikkelilla, niin millä tavalla toimiva ja näin. Ja se niin kuin, tavallaan joka ikisessä, ää, niin kuin, mitä ihmiset tekee. Et ihmiset, kukaan ei enää ja kukaan liioittelua Maria selvästi ostaa, niin kuin, mitä sattuu krääsää <laughs> vastaan, tulee ainakin ilmeisesti <laughs> päätellen. <laughs> Mutta silleen, että pääsääntöisesti ihmiset lähenee sitä, että he koko ajan tekevät järkevämpiä ratkaisuja, niin kuin informoituja valintoja. Ostamisessa, minne mennään ja näin, näin, näin. Koska Järkevät
2: valinnat usein niin kalliita. Mietin vaikka vaatteita tai jotain. Hmm. Että aina, no joo, siis luulen, että ihmiset kuitenkin isolti tekevät edelleen päätöksen hinnan mukaan ja silloin voi tavallaan ostaa jonkun sellaisen, mikä ei kestä ehkä niin pitkään ja sitten kun se menee rikki, niin ostaa taas uuden. Mutta kyllä en, en tiedä montako sellaista juttua mekin ehti nyt tehdä viimeisen kymmenen vuoden aikana, jossa puhutaan siitä, että miten paljon Suomessa on niinku roinaa, josta on vaikea päästä eroon käytettyjen tavaroiden hmm. kauppoihin tai mihinkään ei niinku, oteta edes ilmaiseksi asioita vastaan. ihan täysin viel... Mä toivoisin, että asia olisi noin, mutta mä ihan ihan miele. Ja mikä
1: on muuten hämmästyttävä ilmiö, on se, että tota, käydään tota siellä, siellä, missä me asutaan, niin siellä on kerran vuodessa kirkolla on aina tämmöiset isot myyjäiset, missä niin kun lähi, lähiseudun asukkaat.
2: Siis missä sä asut?
1: Kerttonia, missä? Niin, niin. Okay. Mikä sä sitä kysyit?
2: En mä tiedä, kun kuulostaa, että sä asut jossain maalaispiteessä.
1: Ei, no siellä kirkolla on joka tapauksessa myyjäiset joka vuosi tota... Sitten on myös näitä katukirppiksiä, mutta mä en tiedä, mistä se lapsille tulee semmoinen, kun mennään sinne myyjäisiin, niin ne jostain löytää, myydään paljon lastenvaatteita ja leluja, Sitten ne jostain löytää ne kaikkein isoimmat ja kamalimmat ja räikeimmät semmoiset vuoviset jättilelut, jotka ne välttämättä haluaa.
0: Aivan <lopun> <lopun> erittäin hyvä kysymys. Uh, hei, otetaan viimeisenä kysymyksenä tänään, mm, uh, Johanilta, mun mielestä hauska kysymys. Miten nopeasti saatte tiedon niistä uutisista, mitä kirjoitatte, ja
1: montako uutista kirjoitatte joka päivä? Siis
2: miten nopeasti? Mm.
1: No me ollaan ehkä väärä, vähän väärä, kun me ei ole, me ei kukaan ole uutistoimittaja. Totta. Minä ja Marjalla on sunnutaisivuilla, ja tehdään sille verkkaiseen tahtiin niitä niin. juttuja. Jos
2: tulee yksi viikossa, niin se on jo aika hyvä. Se on aika hyvä,
1: joo. Mutta siis kyllä uutistoimittajat, ne... Siis, sekuntipeli. Niin, että siis päivässä voi, voi joutua päästä tai joutua tekemään niin toistakymmentä lyhyttä uutista, jossa on vaikka se diskissä ja seuraa
2: päivän uutisvirtaa. No se on kyllä jo aika paljon, mutta ei se mahdotonta ole, mutta kyllä nyt semmoisen 5-10 voi joutua.
0: Kyllä. Niin. se taisit. on vuorossa, jossa tarkoituskin on, kun uutista.
1: Niin, mutta kai se nyt yleensä niin hyvä uutistoimittaja tekee päivässä hyvän uutisjutun. Per päivä on semmoinen
0: niin. perus hyvä tahti. Hesarissa, Hesarihän ei millään tavalla edosta niin mediaa laajemmin. Täällä on... Niin Painotukset on niin laadussa paljon enemmän kuin määrässä ja muualla. Ja niin pienemmissä ja, ja myöskin tota, pienemmissä ää, mediataloissa niin se on paljon tiekempaa se meininki.
2: Niin, kyllä varm- silloin kun oli uutistoimituksessa, niin kyllä semmoinen juttu per päivä on ihan varmaan
0: semmoinen. Kyllä, suurin
2: piirtein. Mä, mä kysymyksen alkuosa, miten nopeasti saa... Tiedon niistä, niistä ja Mä uskon,
0: että kysyjä tarkoittaa sitä, että kun jotain tapahtuu, mm-hmm. esimerkiksi onnettomuus mm-hmm. tai vaikka Irakissa räjähtää pommi mm-hmm. torilla ja 40 kuolee, niin sitten se tieto, jotain tapahtuu, kuinka nopeata se siirtyy
1: toimitukseen,
0: kuinka nopeata siihen
1: reagoidaan. Mä olin aikoinaan, olin toimittajakouluaikana, mä olin iltasanomissa harjoittelussa ja tota, oli, iltissa oli vielä siellä, Ludan vieressä päässä. Ja tota, joku kansalainen soitti sinne uutisdeskiin, että nyt tota, postipankkia, joka on tuossa makkaratalossa, sitä ryöstetään. Ja uutispäällikkö huusi mulle, että nyt lähes sinne. Ja minä ja kuvaimen juostin, se oli alamäkeä vielä ja me ehittiin sinne postipankille ennen poliiseita <lipäätä> Oli kysy hyvin hämmästyneenä, tultaan muutama asiakas ja kuttiin myöhemmin paikkaan. Miten helvetissä te voitte olla täällä joo. <laughs> Mutta se oli sitten no takatutteista ikkunassa. Se oli siis tämmöinen, ei ollut mikään vakava, tai siis homma päättyy hyvin. Se joku narkkari, joka uhkasi se ruiskulla. Moikkivirkailija tota, ja homma sitten laukasi hyvin nopeasti. Oltiin siellä ikkunan takana katsomasti. Hauskaa. <laughs> Mutta onhan tuolla deskissä. Mä olen deskissä. kahteen kertaan
0: niin, se Minkä? Mä olen sekä mm, hyvinkään että sellon äh, joukko joukkosurmissa, niin mä oon ollut sekä juokseen ja tapahtumapaikkaa kohti silloin, kun kaikki muut juoksevat sieltä karkuun. Eli kun mä satoin molemmissa asumaan tosi lähellä, niin mä olin silloin, kun muut pakeni paikalta, niin juoksin sitten sinne. Ja, mutta si- tämä oikeastaan nopeuteen liittyy, ne oli molemmat sille vähän semmoista vanhaa aikaa, että netti niin nettiuutisointi oli ehkä vähän niin kuin tuorempi juttu ja näin. Ja sitten mä huomasin silloin, varsinkin silloin, kun mä olin sellon joukkosurmissa, niin... Mä juoksin sinne ja mä olin puhelinyhteydessä toimitukseen, mä olin silloin STTllä töissä ja tota, mä olin puhelinyhteydessä toimitukseen, välitin tietoa koko ajan sieltä paikan päältä ja sitten kun siinä niin kun tapahtui sillä, että mä niin välitin jonkun tiedon, minkä mä olen kuullut ja sitten... Äm, Mä kyselin niin varmistusta sille tiedolle niin koko ajan, että okei, okay, ja sätän ja, sä ja, sä ja näin ja näin ja näin. Ja sitten mä huomasin, että jossain vaiheessa niin ihmisten vastaukset rupesivat muistuttaa sitä, mitä mä olin välittänyt sinne toimitukseen. Ja sitten mä tajusin, että ne lukee niitä mun juttuja, ja kertoo sen mulle takas niin <laughs> toteena, eli ne, niin kuin, mm. ne vahvistaa mun uutista lukemalla mun uutista. Ja mä tajusin, että okei, okay, että mä en voi edetä mm. tällä tavalla, että, mm. että niin okei, okay, että mä en saa sitä niin kuin, varmistettua, sitä mun omaa mm. tietoa tällä metodilla. Mikä oli ihan mielenkiintoista ja liittyy tähän just journalismin ja median nopeuteen. Okei, okay, uh, hei, sitten kun uh, lähdette syyslomalle, joka on ensi viikolla, niin tota, siellä menette laskettelemaan. Ja sitten Rinne Vaarin Hyvinkahla on tämmöinen Sveitsi-niminen tota, laskettelukeskus, joka on upea. Siellä on mahtava kelohonkainen pikkukahvila, jossa voi tota, Minttu Kaakaalle pysähtyä ja siinä sitten tota, juottajaa. Eikö se tämmöinen kasari,
1: kasaripaikka?
0: Äh, joo, on, on, on. Just tämmöinen tyylikäs. <lopuhun> 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 äh, Millais kansalaskettelijoita vihdität?
2: Oletteko se katsonut sen yleltä, sen Ruotsin, radio, ei, Ruotsin television sen. Dokkarin en, sen. Ei. mä
1: kato, luin, siitä?
2: Mä katsoin sen viikonlopuinen, se oli kyllä hämmästyttävä. Se oli aika pitkä, mutta se kannattaa katsoa. Ja, no, siinä, siis ne on soluttautuneet tähän rokotusvastaseen liikkeeseen. Uh-huh. Ja Lannetta. vaikka sinänsä se nyt ei yllättänyt, että vaikka Linda Carson tää tää on rokotusvastainen, mutta se mitä hän puhu siinä... Kun, to, No, että mä sanoin, no, no yleisä, yleisä ohjelmasta, mutta se mitä hän sanoi siinä esimerkiksi silloin, kun kamerat oli kiinni, kun ja hän kuvassa häntä myös salaa, oli jotenkin panneet merkille, että hän puhuu vähän eri tavalla silloin, kun kamerat oli kiinni ja sitten, ja siis luuli tietysti, että he on niin myös rokotevastaisia ihmisiä, mutta sitten ne sen niin juutalaisvastaset salaliitto siis paitsi, että hän lähdet, antoi ymmär- sanoa, että niin holokausti ei oikeasti tapahtunut siinä mitassa, kuin mitä, mitä, mitä opetetaan lapsille koulussa ja että, että, että niin kun, tässä rokotteiden takana on niin kun, juutalainen maailman eliitti, jonka tavoitteena on tyhmentää kansaa, jotta sitä voidaan niin kun, kontrolloida paremmin. Mm-hmm. Se oli niin sakeaa niin juutalaisvasta salaliittoteoria se niin kun, pohjimmiltaan sen hänen rokotusvastaisuutensa, että se oli aika hämmentävää ja en ole varma, että kuinka monet hänen seuraajansa on olleet siitä tietoisia, koska hän itsekin sanoi, että tätä hän ei voi yleensä sanoa julkisuudessa. Siitä itse ohjelmasta, no se, se oli siis, siinä oli paljon kiinnostavaa myös sitä, että miten nämä rokoteen vastaiset tahot, niin on tarkkaan mietitty se niin strategia, että miten ne pyrkii kylvämään epäilyksen siemenen ihmisten mielessä ja niin edelleen. Mä itse ehkä ajattelin kuitenkin, että jotkutkin no, osittivat aika nopeasti vaikka sitten niin sika ja ja siinä oli väh, niin vähän semmoinen sävy, että, tai siis, no siinä ei sitten niin kauheasti uhrattu aikaa niille tietyille haitoille, mitä sitten on kuitenkin todettu, että en ajattele, että kaikki rokotusten haitoista huolestuneet olisivat jotenkin salaliittoteorioita ja hulluja, mutta siinä oli kyllä paljon kiinnostavaa siitä itse liikehdinnästä.
0: Okei, ja mikä sen, muistatko, mikä sen doktorin nimi on?
2: se nyt oli? Rokote... mä Sotu...
0: tota, Hei, mä haluan, vitsi kun mä, mä en halua kuulostaa epäkorrektilta. Epäkor- tota...
2: Etpä! <laughs> siis haluat kuulosta,
0: mä, juutalaisvastaisuus. <laughs> niin. Niin se on, mä tosi, siis se on tosi hyvä signaali, koska monet niistä esimerkiksi just kun antautuu tai lukee jonkun kommentointia jostain niinku rokote jotain asiasta. Ja se voi olla, että se kysymys on ihan hyvä, että okei, mites tämä niin asia, että, että Suomessa on silleen niin nolla ihmistä teholla ja bla 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 ja sitten on tämmöiset näin ja sitten väitetään tällaista ja tuollaista. Ja se on niin monet asiat nykyään on että niistä on vaikeaa niinku heti hoksata, että okei, tämä on paskaa. Monet salaliittoteoriat on semmoisia, että ne on niin vaikea heti olla siltä, että tämä on tätä vapaa juttua. Ne ei ole enää semmoisia ne salaliittoteorioita. Niistä on niin vaikea hahmottaa, että onko se nyt totta vai ei. Mutta mikä on helppoa hahmottaa, on katsoa sen postaajan, postaushistoria ja näkyykö siellä jotain juutalaishommia. Jos on, niin kaikki mitä se sanoo, niin voi ignoroida aivan täysin. Niin se, se korreloi aika hyvin. Se, se korreloi et, et aina siellä on jotain sitä juutalaisammaa joukossa, jos on aivan käkikukku, Niin se, se niinku tavallaan, se on helppo sitä kautta, niin henkilön postaushistoria, tick, tick, scrollaa vähän aikaa, sitten rupeaa tulee jotain, että niin, mutta oliko, oliko oikeasti olemassa jotain juutalaisten murhaa. Näin. Ja sitten voi olla, että aa, okei, mä ignoroin kaiken, mitä tämä ihminen kertoo.
2: En m- katsoa sen nimen, mutta siis Yle Areenasta löytyy... Tota...
1: Postataan se someen sen nimi. Marko. Tota, mä rupesin eilen lukemaan, tää on ihan uusi kirja, tota, sen nimi on Ticking Clock, ja sen on kirjoittanut Ira Rosen-niminen jenkki-toimittaja. Se kertoo, että tota, Rosen on 60 Minutes-ohjelman tuottaja 80-luvun alusta lähtien, ja se on ihan niin kuin, muistelmansa, millaista se duuni on ollut mediassa 80-luvulla ja siitä eteenpäin. Ja niin 60 Minutes, joka on tämmöinen, niin nimestä voi päätellä, siis se on tunnin kestävää tämmöinen ajankohtaisuus pakasiini ohjelma Jenkeissä ja aivan sairaan suosittu ja ennen 80- kuin 80-luvulla vielä tämmönen. oli niin amerikkalaisen tutkivan journalismin niin tavallaan oikein kehto, että ne skuupasivat vaikka mitä. Ja se on niin jotenkin mahtava lukea tuota kirjaa, kun se oli niin tavallaan sitä aikaa, kun niin sanoin, niin hänelläkin oli täysin niin rajaton budjetti. Se niin pystyi käyttämään rahaa niin ihan miten paljon vaan. Ja sitten hänen hän oli tuottaja ja hänen tehtävänsä oli niin tavallaan löytää näitä aiheita. Ei ollut nettiä, niin hän, tota, hän teki tämmöistä, niin kuin sanoisin, lentokonebingo. Eli se meni kentälle ja sanoi, että lippu seuraavaan kohteeseen, seuraavaan koneeseen, mikä lähtee. Itse Detroittiin ja siellä luki paikalliset lehdet ja kävi tapaamassa ihmisiä. Sitten taas lensin seuraavaan paikkaan.
0: Mä hankkion journalismin alalle kuvitelleet, se on tuo. <lacht> Tiedän, ja tota,
1: ja sitten myös se, miten ne, tota, ne kestää, siinä on aina neljä, siinä on niin kuin, kestää tunnin se lähetys ja siinä on neljä, neljä tämmöistä niin kuin minidokumenttia tai neljä niin kuin, neljä tota juttua siinä tunnissa ja tota se kauan ne te, no on siis 13 minuuttisia mainokset pois lukea se yksi ja yksi tota pätkä ja tota Kauan ne käyttää niin kuin aikaa ja vaivaa ja energiaa niin kuin yhden pätkän tekemiseen. Että se kertoo, että hänen yksi ensimmäisen iso juttuja, että ne meni haastattelemaan silloin ex-presidentti Jimmy Carteria, joka oli niin kuin ensimmäinen Carterin haastattelu presidenttiyden jälkeen. Ja se kävi niin kuin vaikka kuinka monta kertaa tapaamassa sitä ennen sitä ja niin kuin esihaastatteli ja niin kuin mietti, mitkä ne kahdeksan kysymystä on, mitkä tehdään siinä oikeassa, kun tulee, tulee oikea. Oikea toimittajapaikalle ja semmoinen niin kuin tuntien työ ja miettiminen, mitkä ne oikeat kahdeksan kysymystä on Kimi Carterille ja sen takia niin oikin Mutta mikä tässä oli kaikkein huvittavinta oli se, kun tosiaan kirjailijan nimi on Ira Rosen ja kun mä rupesin lukemaan, että, luulen, että se on nainen. Mm. Koska Ira nyt on naisen nimi. Mm. Se on että se on molempia. Niin, no, mä oon lukenut jo, lukenut jo sata siuua. Sitten vähän jossain miettimään, että mikä häntä kirjoittaa on. Y- hän, yks, hän on siis mies.
0: Yksi podcast, uh, mediumin, mediamuodon kaikista tärkeimpiä ihmisiä semmoinen kuin Iron Glass. Uh, This American Life podcast. Saanko
2: kertoa teille loppu loppukevennykään? <köhön>, Koska mun kolmevuotias lapseni just tällä viikolla, että on olemassa naisia ja miehiä. <köhön> ja tyttö ja poikia hän tuli. Vai onko? <köhön> no, tai ja sitten me mentiin tar- yksityiskohtiin vielä. Tarkemmin, mutta hän siis tuli päiväkodista ja kertoi, että päiväkotikaverilla, että Silvialla ei ole pippeliä. Ja sitten keskusteltiin tästä aiheesta. Ensik... Miten tämä Mä olin niin hämmentynyt, että... <köhön> <köhön> Hei, kun tähän Markon sukupuoliasiaan. Mä olin niin hämmentynyt, että mä en ensin mitä sanoja pitää käyttää. Sitten mä sanoin, että niin, että Silvialla on erilainen systeemi. Ja sitten kun me päiväkotiin, seuraavana päivänä se huusi vielä siellä pihallakin katkerasti että mä haluan erilaisen systeemin. <tos> 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 se oli aika että mä jotenkin, että tämä kasvatus on mahdoton, että se ei onnistua. <tos> no, tämä liittynyt mihinkään, <tos>
0: <tos> Okei. Okay. Mä, mä haluan suositella äh, todella myöhässä, mutta mä tartuin, kun mä innostuin niin siitä, että näitä suomalaisia kirja on... Nykyään äänikirjoinakin. Silloin 15 vuotta sitten, kun mä aloin kuuntelemaan kaikki kirjat äänikirjoina, niin näin ei ollut. Tilanne on ilmeisesti muuttunut jo muutama vuosi sitten. Mutta että nyt kun niitä on, niin mä oon ruvennut niitä lärää, että mitä siellä on. Ja mä en kykene fiktiota kuuntelemaan äänikirjoina ollenkaan, eli niin pelkästään non-fiktiota. Ja mä tartuin tähän koneen ruhtinaaseen. Pekka Herliin elämä, kirjoittaja John Simon. Ja aivan pökerryttävän hyvä kirja. Aivan käsittämätön taidoja, voiman ja kaiken muun upean näyte. Ja siis lähtökohdat kirjalle vielä jotenkin niin luotaan työntävät, että tämmönen niin yritysmagnaatti, kone, vielä niin tylsä yritys kuin kone jotain hissejä tekee. Ja sitten, että Kirjan oli mun käsittääkseni tilanneet siis herliinit eli tämä niin perhe, että okei, että nyt voi kirjoittaa heidän su- sukunsa patruunasta kirjan. He olivat valkaneet kaikista maailman ihmistä kirjoittajaksi koneen viestintäpäällikön, joka niin viestintäpäälliköltä nyt voisi olettaa semmoista niin jargon bullshitia ja niin lipavaa jesustelua ja näin. Mutta huh, huh mikä kirja. Niin kuin miten mahtavasti kirjoitettu kaikki on, kaikki on, kaikki lähdeviitteet, kaikki se, että jos sanotaan, että lapsuuden kudessa kolissa oli punaisia pikkuautoja, niin sit siinä on viite, että tämän mainitsee Avotakkalehden haastattelussa vuodelta 68, niin Bettina Swanson ja näin. Ja sitten ää, se niin kuin ja rehellisyys, jolla tämän Pekka Herliinin niin kuin todella raakaa alkoholismia ja sen vaikutusta hänen perheeseensä käsitellään, niin on Ai, se, on niinku, se rehellisyys ja se on aivan huikee. Ja sen lisäksi se niinku koneen yritystarina ja se Pekka Herlin niin kaksi ja kone ihminen. Mieletöntä kamaa, suosittelin suurasti. Siitä, siitä kohkattiin joku vuosi sitten tästä kirjasta. Siitä
1: on aika monta vuotta jo kyllä, että Joo. on kymmenen
0: vuotta sitten ilmestynyt. Kyllä, erittäin hyvä kirja. Koneen ruhtinas Pekka Herlinin elämä, kirjoittaja John Simon. Kuunneltavissa äänikirja. Suomalaisia. Mä rupen kato hirveästi nyt tähän Suomi-meenikkiin. Okei, ää, siinä kaikki tältä elää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Mari Manner. Kiitos. Äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Ja ää, me ää, tehdään ensi viikolla myös tämmöinen lukijapalauten Joten kuullaan nyt sillä. Moi!